0: 。咱们今儿啊，接着来讲消失的头颅。上回说到哪儿呢？上回说到，这个王强讲述了整个事情的经过。看完了这篇报道啊，我才知道这陈雪还真就是个危险的凶手。又过了两天，又轮到了我值班，可一来秃头主任就叫我去他办公室一趟。等我进了办公室。里面除了主任外，还有一个男人坐在那儿。看到我进来，秃头主任居然自己先出去了，只留下我和那个陌生的男人。当我出了办公室，回到值班室时，才发现天气越来越冷了。我猫在值班室里打开了取暖器，然后把值班室的小窗户关了下来，只留了一点点出气的口子。我喝了口水。在暖和的空间里，睡意像潮水般的涌动，令我无法抵抗。我觉得有点热，于是脱去了身上的大衣，躺在了小床上。那眼皮像是灌了铅一样，合在一起就不想再睁开了。我感觉自己的身体像是在空气中漂浮一般，一点也不受我意志控制了。我知道我正陷入不可遏制的睡眠中，我坦然地接受了这一切。管他什么查房，管他什么病人，所有的病人都吃过了安眠药，他们睡得应该比我更安稳。不知过了多久，我的身体突然有了点异样的感觉，我慢慢的睁开了眼睛，看到了一个模糊的影子。当我的瞳孔缓缓调着焦距的时候，这个影子已经贴在了我的身上，软软的。它像是一团温柔的肉，对，我的身体准确地告诉我，这是一具女人散发着香味的健康的身体。我已经认出她了，这不就是陈雪吗？她抱着我，身上一丝不挂，嘴里哼出的热气在我眼前变成了一团团白色的烟雾。我这是在做梦吗？我感觉到他在我脸颊上亲吻了一口，湿湿的感觉，而且他还在我耳边上轻轻的说着
1: ：“是的，你是在梦中
0: 。”我笑了，在梦里，为什么是在梦里呢？我多么希望这一切都是真的呀！不过在梦里也有在梦里的好处。我把我的嘴凑到陈雪的耳朵边，不停的撕摸起来。我似乎像是沉醉了一般。还好这是在梦里，这样我就没有罪恶感了。我微微的翻过身来，把这油雾压在了我的身下。当我醒过来的时候，已经是清晨了，一切都宛如什么都没发生过。我依然躺在值班室里。哪有什么陈雪的影子？我整理了一下自己的衣物，可奇怪的是，我身上什么痕迹都没有。就算是个春梦，也应该在我身上留下点痕迹吧？可现在却什么都没有。我傻笑了一下，哼，唉，还真是个奇怪的艳梦。当上午的阳光慢慢地穿透了清晨的雾霭，照射在了医院的草坪上时，我又跟以往一样推着陈雪的轮椅在草坪上晒着太阳。我总觉得有点怪怪的，可能是因为昨天那个春梦吧。当我看到陈雪时，总是让我觉得不自然，特别是当我手触碰到她那柔软如凝脂一般的身体时，真的像极了昨天晚上的感觉。为了打破尴尬，我竭力地找着话题想要跟她聊天，可我在徒劳。因为他依然不理我，只是一个人呆呆地看着天空中不断变幻的云彩。眼看晒太阳的时间到了，我把他推到了草坪边缘的长椅边。我一屁股坐在椅子上，摸出了一根烟，点上。当烟草的芬芳慢慢在我口腔中徘徊时，我突然发觉陈雪的眼睛正在注视着我。她那眼睛非常的漂亮。像是两颗剔透的猫眼一般，但是眼神却炯炯有光，竟盯得我有点毛骨悚然。呃，陈雪，怎么了？有什么不舒服吗？陈雪缓缓地张开了嘴
1: 。昨天晚上好吗
0: ？啊？嗯？什么？你说什么？陈雪定了定神，然后一字一句地说
1: ：“昨天晚上，你感觉好吗
0: ？”刹那之间，我的冷汗从我的脊背簌簌地冒了出来，浑身竟然都湿透了。我似乎掉进了寒窟，通体冰凉。我脸部的肌肉抽搐了一下。陈雪，你你你在说什么？我怎么听不懂呢？陈雪的脸上满是诡异的微笑，她看着我，语气缓慢
1: ：“你以为那是一个梦，可是那却是实实在在,在发生的真实的事情
0: 。”我的身体猛烈的抖动了一下。什么？难道昨天晚上发生的事儿不是一场梦，而是真正的发生了？
1: 你以为我吃了安眠药后会睡着的？其实我只是压在了舌下。我在你的茶杯里放进了我最近攒下来的安眠药。我在你昏昏沉沉的时候，走进了你的值班室，和你做了你以为是在梦里做的事
0: 。他说话的时候条理分明，哪儿像个精神病人
1: ？你也应该知道。医生和他的病人之间做了这样的事，会有什么后果吧？我已经把昨天晚上从你身体里流到我身体里的那些液体，用我的方式保存好了。你明白我的意思的
0: 。我感觉到自己的头有点晕了，我知道后果，这会让我再也没有继续做医生的可能性。你对我做这些，到底为了什么？
1: 我要你带我出去，我只想在外面见一个人，亲口问他还爱不爱我。只出去一天，我生日的那天
0: 。陈雪说的斩钉截铁，我似乎没有任何其他的选择。说实话，我一直对陈雪有好感，可现在她的所作所为却让我觉得她像是一个蛇蝎一样的女人。他精心的设计了一个圈套让我钻，我却没有任何逃脱的余地。他之所以选择了我，是因为在晚上只有我才有电梯的钥匙，也只有我才可以在神不知鬼不觉的情况下带他出去一天。两天后又是我值班，这天就是陈雪的生日，我必须在这天做出行动。其实要带他出去。对我来说是件很容易的事儿，我一上班就拉着门卫的王大爷喝酒，没几杯就灌得他晕乎乎的，然后我找了件女护士服给陈雪穿上，就这么大摇大摆地走出了看似戒备森严的医院。等出了医院大门，我就问陈雪想到哪儿去，她指了指离医院不远的一幢大楼。
1: 在那栋楼的地下停车场4 4号停车位停了一辆红色的 Polo 车，车钥匙放在左边的垃圾桶的底座下。你去开来接我吧
0: 。我有点好奇，他怎么会在那儿放了一辆车呢？他又怎么知道我会开车呢？当我把那辆车开来接陈雪之后，我问起了他我心中的疑惑。
1: 哼，别想这么多了，我是不打无准备的仗的。我早就设计好了。当我在我的床角发现了那堆切碎了的尸体，我就知道自己陷入了一个圈套，而这个圈套只有我自己才可以解开。我以前大学学的就是医学，而且专修的精神病医学。我知道自己在什么时候做出什么事情可以让所有的人都以为我是精神病。我也知道你会是我的医生。对你，我早就有了了解。在这里放一辆车，是我早就准备好了的，就是等着今天出来
0: 。怎么？你说你陷入了一个圈套？那，那这么说，那个女人不是你杀的
1: ？当然，我怎么会杀了一个我根本就不认识的女人？我又不是冷血
0: 。那你怎么不跟警察说呢？让他们去调查呀
1: 。跟他们说有什么用？所有的证据都证明了是我杀的，我就是跳进黄河也洗不清。而且我知道凶手是谁，但是他却有充分的不在场证明，所以所有的事情只有我自己来做
0: 。你知道凶手是谁
1: ？是的，就是包养我的男人。哼，在那个女人的身体上留下了他的秘密，他在做爱的时候，到了高潮就喜欢用牙齿咬女人的肩膀。他以为他能抹去女人身上的指纹，就能让人怀疑不到他吗？他错
0: 了。陈雪的表情露出了一丝狰狞，他扒了下她的衣服，向我展示了她肩膀上一个宛如月牙的齿痕。那你为什么要把那个女人的尸体煮在锅里呢？陈雪的脸上满是一种奇怪的、充满兴奋的表情
1: 。我要处理尸体。我不想让任何人知道我这里会有这么个东西。我在网上看到过一篇怎么处理尸体的帖子，就是在锅里煮烂之后切成一块一块扔进下水道。谁知道我还没处理完，尸块就发臭了，引来了保安和警察。也怪我自己忘了把尸体放在冰箱里，那冰箱也太小了一点
0: 我定了定神。向陈雪提出了最后一个问题：“那，那个男人到底是谁呢
1: ？”他，他，他是
0: 。我不能直接引用那个男人的名字，因为这个名字太敏感了，在我们这个城市里，几乎所有人都知道他，他也每天都会在我们这个城市的报纸和电视上跟我们见面。陈雪之所以不敢向警察说出她的名字，而宁愿伪装成一个精神病的病人，也是因为怕惹来更大的麻烦，甚至是杀身之祸。我也不想问陈雪她的下一步计划，我知道她是个坚强的女人，她的心思缜密是我难以想象的。我坐在车上就只是淡淡的问了这么一句：“那我们现在去哪儿呢？”陈雪的眼睛直勾勾地注视着挡风玻璃
1: ，回森林小区
0: 。啊，回森林小区，你不要命了
1: ？往往最危险的地方才是最安全的地方
0: 。当我驾驶车辆来到那幢洋房前，他却指了指旁边不远的一幢楼
1: ，停在那边
0: 。下了车，他没带我去他住的那套房，而是上了另一幢楼。
1: 这一套房是我用他的钱另外买的，本来是准备送给我的父母，没想到现在却成了我避难的地方
0: 。那现在你准备怎么做
1: ？今天是十八号，他每个月的这一天都会到他挂名的一家公司去拿他的顾问费，拿了之后就会到万金酒店的雪茄房享受享受。我们就到那里去找他
0: 。你是准备杀了他吗？
1: 当然不是，我又怎么杀得了他？他知道我没有公叔和他的关系，就知道我对他没有害处的。我只是想问他，到底还爱不爱我？为什么要把那个女人的尸体放在我的房间里
0: ？说实话，我觉得他的理由很牵强，但是我可以理解女人的心思，总是让我无法了解的。陈雪洗了个澡，就和我一起出了门。我们把车停在了万金酒店的大门外，可直到中午才看到那个肥胖的大人物夹着公文包进了主楼。说实话，我长得也算是一表人才，而陈雪又称得上是女人中的极品，所以我们一路上去都没人拦住我们盘问。站在那个男人常常包下来的那间雪茄房外，陈雪对我说：“让我在外面等着他，如果他在里面尖叫的话。”我就马上冲进去救他，毕竟那个男人杀死了一个女人，他会对陈雪下手吗？可陈雪竭力不准我跟他一起进去。看着他妖娆的走进了包房，我有些郁闷的点燃了香烟，我的耳朵都竖起来了，时刻准备听到什么，是不是陈雪的尖叫声出现？但是，我什么都没听到。他进去了，最多只有一分钟就冲了出来，身上的衣服凌乱不堪，手上还拿着一把锋利无比的刀子，而且那刀锋上满是鲜红的血。我一把就抱住了他，怎么了？发生什么事了
1: ？我杀了他，我杀了他。
0: <笑>然后他说完就倒在我怀里哭泣起来。这个时候，有个服务员从我们身边经过，我连忙搂住了陈雪，用我的嘴唇堵住了她的嘴，同时也堵住了她的哭泣声。我们装作是一对热恋的情侣，掩过了服务员的注意。坐在车上，我沉默不语了。陈雪絮絮叨叨的说着她走进雪茄房的经历。当她进了烟雾缭绕的房间，那个大人物就把她搂在了怀里。什么都没说，就是不停的狂吻。陈雪对那个大人物的恨意竟在一瞬间消失了。在这间私人包房里，他们曾经来过无数次，也知道没有服务员会进来骚扰他们。陈雪满心以为那个大人物会跟原来一样，在这儿与他云雨交欢，可他错了。当他在迷幻中睁开眼睛时，却透过房间的一面镜子，看到那个肥胖的男人手里拿着一把切雪茄的锋利的刀子，那刀尖正慢慢的向上移，对准了他的喉咙。女人恐惧的力量真是让人难以相信，在最危险的时候，往往会做出最惊人的反应。陈雪猛地抓住男人的手腕，用力这么一转。那刀锋就插进了男人的身体里。长期的酒色已经严重的腐蚀了男人的力量，让他虚弱不堪。那手腕上的力量竟然经不起一个柔弱女子这么轻轻的一扳。也许，不是那么轻轻的一般。我扔掉了手里的烟。陈轩，那我们现在干什么
1: ？我们回森林小区，我们吃个饭。洗个澡，换身衣服，就回医院。没有人知道我们来过这里。最多再过一年，我就可以因为症状的减轻出院。我是学精神病学的，我知道自己应该在什么时候装作症状好转。等我一年，我们就可以永远在一起了。只要你不说出我们之间的秘密
0: 。陈雪冲我暧昧的一笑，我的心竟有些酥软了。回到了屋里，陈雪就开始忙碌起来，不知道炒的什么菜，满屋子都是浓郁的香气。没过多久，一桌子的菜就摆好了：糖醋里脊、水煮肉片、红烧狮子头。陈雪的手艺真是不错，色香味俱全。我的食指也不由自主地跳动了一下，我狼吞虎咽下了整整一桌的饭菜，竟然没留下一点的剩余。我吃完了饭，靠在椅子上，点了根烟。陈雪看着我，目不转睛。我觉得自己的身体在她的注视下有些发热。陈雪，怎么了？他笑了笑，两只眼睛眯成了一条缝，就像一弯新月一般
1: 。重温一下那天的梦，好吗
0: ？我的心脏在狂跳。我拥着这尤物，倒在了他那张整洁的、能嗅到香味的大床上。我反复的吻着他的全身，肆意的放肆着自己的身体。当我精疲力竭的倒在陈雪身边时，他还不满足的用双足缠绕着我。终于，他闭上了眼睛。我突然觉得有点口干，我站起身来，想去找点喝的来润润我的喉咙。我打开了冰箱，翻找着里面的东西。我在冰箱的最下层看到了一个黑色的塑料袋，那里面似乎包着什么。我好奇的打开看了看。当我手里拿着一瓶矿泉水回到床上时，心里若有所思。这个时候，陈雪被我惊醒了，她又缠上了我的身体，像一条蛇一般。
1: 亲爱的，我还要
0: 。我积攒起了所有的力量，再一次向他发起了进攻。在某一个时刻，我感觉到他身体在不停的颤动，我也压制不住自己想要释放力量的念头。当我快要达到快乐的巅峰时，我从床头对面的镜子里。看到了一柄透着幽光的刀锋，正捏在陈雪白皙的手里。我的精神猛地一震，我伸出手来，紧紧的扼住他的手腕。我不会像那个所谓的大人物一般没有抵抗力。我的力量令陈雪的手腕无法动弹。他面如死灰，脸上满是失望的表情
1: 。你一直都在防范我，对吗
0: ？我点了点头
1: 。你怎么知道我会杀你？
0: 哼，因为我一直都知道，你就是真正的杀人凶手
1: 。你为什么不相信我说的话？
0: <笑>在那个他勾引我的晚上，我在进值班室之前，我的秃头主任把我叫进了办公室，里面有个男人在等着我。这个男人就是那位大人物。他和我的主任已经沟通好了。让我找个时间把陈雪放出来。他也知道是陈雪杀了那个女人，因为陈雪一直没供出她的身份，所以他用尽了所有的关系帮陈雪办到了兰草医院，而没有能接受法律的制裁。那个死掉的女人就是这位尊敬的大人物新包养的一个小姐，本来只是想着趁陈雪回老家时，在这个乡潮里温存一下。可没想到，陈雪提前回来了。他就这么当着大人物的面，一刀扎死了这个女人。陈雪是个可怕的女人，心如蛇蝎。她和大人物约定好了，必须在两个月内把她放出来，不然她就会公布所有的真相。不得已，这大人物找到了我。陈雪用异样的眼光在盯着我。
1: 你早就知道了，那你为什么不在我去找那个男人的时候告诉我是他救了我，反而让我去找他的麻烦？你明明知道我是去杀他的
0: 。反正，他也不是什么好东西，死掉了也不足惜。这样的人，本来就该死
1: 。那你怎么知道我要杀你呢？你为什么不相信我会和你一起回医院？
0: 我一边拿绳子把陈雪绑在床上，一边说着：“出来了，谁也不会想回到医院去，这个谁都知道。更重要的是，我刚才在你的冰箱里找到了一个黑色的塑料袋，那里面竟是一颗冻得僵硬的女人的头。我已经知道了，这就是那个死了的女人的头。你这种女人。”又怎么可能放过我呢？我掏出了手机，拨打了幺幺零。没过多久，我听到楼下传来警笛的鸣叫声。陈雪的神情暗淡，她悠悠地看着我
1: ：“今天的菜好吃吗
0: ？”“好吃，我从来没吃过这么好的菜，可惜了，以后没机会尝了。”言语间，我竟然也有点莫名的伤感。可陈雪却笑了，那笑声里竟有一些肆意。我有些奇怪的盯着他
1: 。那些菜当然好吃了，那是我从冰箱里拿出来的肉，足足冻了一个多月，是那个女人大腿上最嫩的部
0: 分。当警察走进房间时，他们奇怪的看着我，正抚着床头大口的呕吐着，那地上满是污秽的肉块好了，这个故事就讲完了，不知道大家听完还吃得下饭吗？我是主播九里香柳，那咱们下个故事再见。